0: 350? Essa é uma música doce. Se é que eu já ouvi o robô. É... Fazenda, fazenda tinha carinha. E aí a Beleza, acho que aqui é o lugar. Vou encontrar com o John Dunessa. Pra ver se essa máquina vai me render um preço legal ou vai me deixar a mão. Vou deixar isso aqui logo, que desse uma
1: tonelada. Ah. O que você tem aí, Ave? É um headphone, foi inventado por Thomas Edison. Tipo, o Thomas Edison? O Thomas Edison. O cara da lâmpada? O cara da lâmpada. Caramba, se o Edison inventou isso, deve ser velho. Essa versão é de 1917 e 1923. Uh. E eles falavam num cilindro de cera. Boa tarde pessoal, eu esqueci lá de colocar lá no enunciado da do chat, mas a gente vai fazer o da Calabim hoje, tá? Vamos. Tá o som, o som tá chegando, hein? O Luiz tá também ter um chat desse estilo sobre M Dias. É, o DM Dias não vai ser necessário porque a gente vai fazer, um, vai fazer o Buster Webcast dia 19 com eles. Tá? Então seria redundante, mas ao grosso modo, né, eu falei aqui que o resultado não ia vir bom, é, porque eles o trio continua subindo e eles precisaram subir o preço na frente de todo mundo. É, veio um pouco pior do que o esperado, veio realmente, mas se você abriu o balanço, né que a turma ninguém abre, mas se o pessoal abrir seu balanço, você ia perceber que o primeiro segundo trimestre, primeiro e janeiro fevereiro foram muito ruins e março foi muito bom já para eles. Né? É, a gente vai ter um feedback de abril com eles, com certeza, semana que vem. Foi por isso até que eu estou fazendo chat com eles, ou basta webcast semana que vem com eles, porque eu sei que. É, todo mundo é by holding até que venha um resultado muito bom, muito ruim, né? Daí todo mundo fica soltando a franga. Então eu, porque eu vou diminuir os bastard webcast para um por semana,
0: né?
1: É, então não teria sentido fazer um chat logo em seguida que a gente já fez aí com eles. Tem, uma, tem um, eu tenho um pipeline enorme de empresas para fazer, né? É, a webcast. Mas eu resolvi fazer da justamente por causa da soltação de franga que eu sei que vocês vão ter. Né? É, mas se vocês olharem o balanço, o março já veio muito bom. Então, a gente vai ter um feedback aí deles de abril para maio para ver como que tá indo. É, eu não olhei a Intelbras e Brown Farmacêutica, nesse, nesse final de semana eu olhei, a, já estava olhando, olhei melhor a, a, a Boa Safra, né, que eu estou muito é, interessado em estudar mais as commodities brasileiras, que eu acho que a gente está indo muito bem no mundo aí com as commodities, né, e como a Boa Safra é, é uma maneira diferente, eu estudei ela. Claro que eu não vou comentar aqui, é... Mas é bem interessante e como é uma empresa de 40 anos, né? é... acredito que ela vai sair do... de ser um IPO mais rapidamente que as outras, né? então estudo sempre válido. Isso né? daí bastante a Cinca, né? A Sinca é uma que eu vou dar curso daqui a 15 dias. Então, eu, eu já tinha um bom entendimento da SINC, mas eu aprimorei o estudo da SINC. Até mesmo para ver o poder do Bank ó, as a Service, né? que o Bank as a Service ninguém tá vendo, mas é um, é um poder é, muito grande que pode interferir nas beiradinhas lá do, dos bancões, né? É. Então ele funciona muito bem aqui no Brasil, né? Aqui a gente está vendo aí a, 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 a ampla gama aí de empresas que está usando ele. É, hoje as empresas conseguem ser empresas financeiras sem, sem precisar de regulamentação. Né? O Red Account da Clabins começaram a fazer nesse trimestre. Né, para tirar aquela marcação ao mercado. É, eu falei que havia vir prejuízo da Clabin esse trimestre, não veio, por quê? Porque eles fizeram o account né Então, tudo aquela tudo aquele resultado financeiro negativo, né que foi um bilhão e pouco esse ano aqui, esse trimestre, que não, 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 não foi para o resultado. Né? Então, a Clabin tende a ficar mais estável agora. né Então, tende a aparecer mais ali para quem não tem conhecimento ali é, suficiente para carregar uma empresa aí com marcação a mercado vai vai ficar mais é, vai ficar mais fácil de enxergar a, a geração de valor da Clabin que a gente vai ver aqui daqui a pouco ah, eu sempre fui bem holding né é, no, no, no no passado eu vendia mais né agora só se a empresa é, piorar demais, eu, eu enxergar que piorou assim num tempo hábil, né? É, posso pensar em vender alguma coisa assim, mas é a hora só bem mais sem by hold, No começo você é, acaba é, interagindo mais, porque você não tem tanto conhecimento, tanta experiência, você vai, ah, vou vender aqui porque vai, vai cair, ou subiu demais. Conversação está parada. Todos esses pensamentos que vocês têm aí eu também tinha, né? Então a gente acaba reagindo a ele. A log é, ela, ela não é cíclica, né? ela não tem o ciclo do setor imobiliário. Ela, ela vai ter o ciclo da economia, né? A economia pode afetar ela. Então, é, vamos, vamos fazer o da Clabin, então. Depois a gente abre para perguntas e respostas. É, o resultado da Clabin, como sempre, veio forte. Né? É, o que eu. O que eu... É, o que o mercado está olhando e está né, até o tá um endividamento alto dela, justamente para fazer Puma 2. Né? A gestão de caixa dela é forte, né? então eles, eles, fazem, eles têm um endividamento aí bem alto em cima da gestão de caixa muito forte que eles têm. É, isso faz parte da Clubin. Se você quer ser sócio dela, você tem que aceitar isso. Ela não vai diminuir a dívida dela. Entendeu? não vai realmente não vai mesmo né? quando a, você pode ver que agora é, eles aumentaram mais 2 bilhões aí de cap, de para para melhorar a máquina deles né eles fazer uma máquina de craft line e mudaram para cartão justamente porque é uma é um tem um poder aí de mix maior aí de geração de valor o papel cartão do que o craft line é, lembrando que a Clabin nesse primeiro trimestre, ela ficou lá com uma parte dela parada em obras programadas, aquelas né, manutenção programada, então foi um pouquinho afetado no volume, o volume ficou flat, né, justamente por causa dessa parada programada, mas a receita subiu bastante, porque a, a celulose está subindo e o dólar está subindo junto, né. Então, a receita líquida, com crescimento em todas as linhas do negócio, a receita líquida aumentou 34%, né? 22% seria um tipo de um SSS que eles estão dando aí, porque eles compram IP embalagens aí no segundo trimestre do ano passado. É, como eu falei, a dívida é alta, mas o fluxo de caixa livre delas é altíssimo também, né? É, então, tem aí uma, um fluxo de caixa livre aí na base aí de 17%, né? É, eles ajustam para ficar ex-CAPEX. Ex né? Então, é, ele é uma, uma geração de caixa muito forte e proporciona né, para abrir uma tranquilidade aí no, seu, no seu endividamento e tanto a receita como o fluxo de caixa livre é, tende a subir porque Agora, no segundo trimestre, no final no começo do terceiro trimestre, a primeira máquina de Puma 2 já vai estar tá funcionando. No final do ano passado, eles já tinham vendido 50% da produção dessa máquina. Né? Amanhã vai ter o webcast deles, com certeza eles vão falar quando deve estar tá vendido, mas deve estar tá vendendo bem acima de 50%. O ROIC deles está aumentando, já tá eles giravam em torno de um 12% de 11 foi para 16%. e você tá falando o retorno deles é muito grande a máquina de cartão como eu falei eles trocaram de de craft lá né, para papel cartão né então basicamente eles trocaram para fazer caixa de papelão para fazer cartão né que é caixa de pizza caixa de mcdonalds né caixinha de leite todas essas coisas a evolução da obra já começou a a, a segunda máquina a primeira máquina está com quase 90% aí, com ramp aí para a segunda quinzena de julho. É, eles têm um acesso a bônus de sustentabilidade, eles conseguiram captar 500 milhões de dólares uma taxa de 3% aí ao ano. O volume de vendas até subiu um pouquinho, né? É... Caiu um pouco no seu quarto trimestre, mas é normal, o quarto trimestre é mais forte que o primeiro, na maioria dos cases, né? A receita líquida já subiu bastante justamente por causa disso, né? Por causa da recomposição do preço da, da celulose e também é, pelo aumento do dólar, né? A EBITDA ajustada aumentou 24% e o... Eu... Eu falei para vocês que, um, que a, a semana passada que a Clabinha vinha com prejuízo, até grande, né? Nesse trimestre que o resultado ia vir forte. O resultado veio forte, mas ela veio com lucro. Por que, que ela veio com lucro? Porque ela começou a fazer head account. Então ela tirou toda aquela parte de... de, de é, que precisava ajustar, né? Que é, eram efeitos aí fora. Não, não tinha feito caixa, não tinha feito prático nenhum, na verdade, né? Então, agora ficou mais fácil de ver. Vai ficar mais fácil de ver o resultado da, da, da Clabi. A dívida de liquididade ainda está em quatro vezes, que eu falei, é uma dívida mais alta. né? Poucas empresas conseguem gerar valor com uma dívida de liquididade de quatro, de quatro vezes. Por isso que o mercado tem um pouquinho de pé atrás com ela, porque o resultado veio... É, como a gente vai ver, que veio muito forte. A parada de manutenção que foi feita, é, agora não vai ter mais, vai ter uma pequenininha só em Otacílio Costa, não é nada é, que vai impactar, né? O que sempre impacta que a gente tem que olhar é esse daqui, né, o custo caixa. Né? O custo caixa é, se manteve em dólar, caiu em relação ao ano passado. Né? É, e é normal cair, porque o dólar é muito alto, o custo, o custo em reais, então cai em dólar. Né? O, se o dólar cair, é até um valor normal aqui, o, o custo da caixa... É, Para Clabin seria uns 200 dólares 180 seria um custo normal aí. só tá bem mais baixo porque o dólar tá subindo bastante mas em reais né, a gente vê que teve um aumento aí, uns 10% ao contrário mas ainda tá bem baixo pelo histórico dela né? sempre acompanhado custo caixa também É a geração de caixa operacional. Você vê que é bem forte, é 1,254 no final, depois dos efeitos não recorrentes. Né? Então a geração de caixa é fortíssima. endividamento tem a marca. Aqui tem a marcação marcada a dívida. A dívida sobe em reais por causa da... do dólar. Agora é. Se o dólar continuar caindo, vai ter uma, vai, vai cair bastante uh, esse endividamento aqui uh, no, no, no próximo trimestre, mas também não não vai não vai cair real, né? Que o real é sempre em dólar, Isso vai cair ficticiamente. Aqui tem o Red Account que eles comentaram fazer agora, que tira toda a estabilidade ali do do balanço deles. Né? É, como a gente pode ver, ó, teria um valor de 1 bilhão e 700 né? para entrar ali como negativo no resultado. Então, a empresa ia, ficar, ia ter um prejuízo de 1 bilhão e 300. Mas como agora o resultado vai diretamente no patrimônio, não vai mais passar no resultado, então vai ficar mais fácil de você enxergar isso daqui. Pode ver que o resultado financeiro está mais limpo, né? Você pode ver ó, aqui, ó, até o primeiro trimestre de 2020, né? Ó, o, o, o resultado financeiro tem um havido 345 milhões, né? Mas o resultado total financeiro, que esse foi para o DRE, foi 5 bilhões, porque marcação é mercado aqui. Né? O que foi tirado aqui da, do Red Account. O investimento continua forte. E aqui, ó, né, os dividendos dela, a Clabinha, ela não ela não, não é muito fã de reduzir dívida. Né? Então, ela tem um pipeline, mesmo com todo esse investimento, ela tem um pipeline enorme de dividendos. Ela paga um dividendo altíssimo, normalmente. Né? No estatuto dela, no estatuto social tá lá, o dividendo dela não é pelo lucro, justamente porque ela tinha esse problema aí de lucro. Né? É, era 20% do EBITDA. Né? E deve continuar a ser 20% do EBITDA. Mas como ele estava dando prejuízo, né, contábil, ah, pela, pela lei não pode, ela não pode pagar dividendos tendo prejuízo, né, a compensar, né? Então até poderia, mas tem que pagar imposto de renda, porque que ela vai fazer isso? Né? Então enquanto ela não compensar todos esse prejuízos que ela tem para compensar, ela não vai te não vai pagar dividendos, o que é, na verdade até bom, né? Que ela usa para pagar para não se endividar demais ali com Puma dois, ela tem onde investir. Melhor que não pague, dividendo mesmo. Mas se pudesse, ela iria pagar, não tenho dúvida que ela iria pagar.
0: Acho que é isso.
1: É... Deixa eu pegar aqui no celular, que fica mais fácil de ver. Como vocês não abrem o balanço, eu vou fazer um... Vou passar aqui para vocês verem, né? Isso daqui não quer dizer, não quer dizer que seja é, perene para frente, né? Mas é sempre uma boa visão, né? Da como vocês podem ver aqui, ó, volume total, janeiro, fevereiro, veio bem fraco e março já se recompôs. tá vendo? Receita líquida, a mesma coisa. Preço médio, mesma coisa. Volume de biscoito, mesma coisa. Volume, é, receita da biscoito, volume de massa e volume de, de receita. Então, é, como é uma empresa cíclica, bem, bem resiliente, isso daqui dá para ver, assim, um proxy aqui do que... É, pelo menos que março foi bem melhor aí do que janeiro fevereiro, né? Então aqui, para quem tem m -Dias aí, deve estar tá, tá rodando a baiana na dias esse gráfico aqui é claro que a gente vai ter uma visão melhor quinta-feira da semana que vem que a gente vai fazer a, a webbass, webcast aí com a M-Dias mas é, um gráfico desse já diminui a rodagem de baiana, digamos assim. Não que seja uma garantia de nada, né? não é isso. Mas é, pelo menos você tem uma visão melhor do que do, do que do operacional da empresa. E semana que vem a gente faz essa pergunta para o Fábio. Já, eu já acertei com ele aqui para 6 horas do dia 19. 19 que é quarta-feira. É? O Itaco fala sobre o curso de geração de valor, como quais empresas você vai usar de exemplo. As empresas que eu vou usar de exemplo não é importante. Né? O que é importante é que o exemplo que eu vou dar serve para todas. Né? Você tendo o conhecimento você consegue fazer você consegue fazer análise em todas as, as empresas todas mesmo mesmo uma empresa igual a Vale até uma empresa bem bem pequena lá embaixo eu vou, eu vou fazer uma eu vou mostrar aí para vocês porque a geração de valor ela as empresas ela segue modelo né elas, elas conseguem ou não conseguem entregar não tem muito meio termo. Tem umas que vão entregar um período, tem outras que vão entregar outro período. Sempre 100% entregado. Difícil, né? Muito raro. Acontece até que uma empresa gere bastante valor aí. Há tem muito tempo, como a droga raia, por exemplo. Mas é, a maioria não consegue. A maioria vai ter uns, uns percalços aí. Mas se você enxergar como a capacidade dela de, de, de gerar valor mesmo quando ela não estiver gerando valor, você sabe que ela vai voltar a gerar valor, né? É, é, muito, é muito simples você olhar, vamos por a Grandene, né? não gerando valor aí durante cinco, seis anos, assim, é, um valor, assim, é, de crescimento, né? Que é o que, uma hora, então ela gerava valor, mas aquele, aquele, aquele valor que um, que um investidor de longo prazo aceita, né? não é aquele não é aquele valor que um investidor normal aceitaria então isso acaba refletindo na cotação refletindo na cotação a turma roda a baiana e por aí vai né mas você vê ela, ela tem marcas tem 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 fábricas tem case, tem tudo forte tem, tem 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 caixa então a chance dela voltar é muito grande como que aparentemente ela está voltando né é, então não importa é, você vai enxergar as empresas, né? é... É a capacidade delas de gerar valor. Né? E eu dou exemplo, eu uso né? a Arezo, a Grandene, a Magazine Luiza e a Droga Raia. Né? Eu uso elas para mostrar essa geração de valor. Mas o que importa é você aprender o método. Depois você consegue fazer em todas as empresas. Fox está perguntando. Paradoxo de lado, pegando na carteira. Compra e vai. Hoje em fiz fez a portezinha. Seguindo o Buster System. Isso daí mesmo. Normal. Vai fazendo a porte. Como eu falei, é... o Buster System ele vai te falar para você a... uma compra uma boa compra para você deixar a sua carteira é, equilibrada, né? O que o Básico equilibra a carteira. É, o retorno que ela vai te dar vai depender das ações que você colocar lá. Né? Isso é óbvio, né? É, se começar a colocar muita empresa ruim ou que não gera valor, vai refletir em você. Então o Básico tem esse poder de equilibrar a sua carteira e se a e de acertar bem o paradoxo de lado. O Baster ele acerta muito o paradoxo de lado, desde que as empresas que tiveram as carteira estejam o paradoxo de lado. O Palmitão está falando. A bolsa aparecendo fim de feira com empresas que geram valor. Na verdade, não, a bolsa está muito boa. A bolsa sempre foi boa para mim, nunca nunca peguei uma época que a bolsa não gerou muito valor né? é, o que o que acontece né é que as pessoas não são não são preparadas é, para um, uma rece um, uma parte da, 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 da das pessoas investindo é, é normal, uma época que tem bastante IPOs tal, a turma vai para os IPOs, né? E larga um pouco aonde, aonde tem já as empresas mais consolidadas, aonde você é mais fácil você enxergar a geração de valor, a empresa que está que está crescendo e tal. Isso é uma vantagem enorme aí para a filosofia Basta, né? Você deixa a turma lá e é, testando as empresas, né? E a gente vai na boa, né? Vamos comprar o que a gente sabe que é bom. E depois a turma está testando as outras empresas. Quando tiver um teste lá maior, já um período de tempo, a gente pega lá o trigo do que está lá na frente e, e, e elas já vão estar tá mais resilientes, vão estar tá mais tranquilas sem ser investido. Só que é difícil você investir né é para a maioria das pessoas. né? As pessoas não, não, não conseguem comprar coisa, é, uma coisa boa num preço mais baixo. né? Investimento. Elas querem pagar caro, não adianta. É, é esse que é o... É esse que é o... Emo, emocional das pessoas. Não que pagar caro não seja muito bom, é muito bom. É muito bom você ir comprando a ação que você tem na alta. né? O sócio tem que Pagar mais caro das empresas boas. Mas também tem que saber pagar barato das empresas boas. Né? É, porque veja bem ó, o, o preço não importa, tá? E é óbvio que não importa, porque você tem uma estratégia vencedora que tem valor, que, é, que é a filosofia basta, né? As pessoas sem estratégia, né? é, já, o preço não importa, vão comprar um monte de merda, vão fazer um monte de... É, então, confia na estratégia, confia na estratégia e vai, e vai seguindo o Buster é, O tempo que vocês se preocupam aí de ficar, ficar preocupado porque a empresa não sobe, porque a empresa é isso, porque a empresa está é de lado, porque a empresa está é daquilo, vocês deveriam focar em estudar as empresas e, e procurar colocar empresas sensacionais na sua carteira. Se vocês fizerem isso, está excelente. O Bacerti faz o resto. O monstro está falando Itaú marcou um evento online dia 2 do seis. 6, Itaú Day, que acho que será muito interessante. É, infelizmente, né, não tá tendo, não vai ter o Itaú presencial, né, a gente ia lá, tomava vinho, tomava champanhe, comia queijo brie lá, então, a gente ia todo ano, o, o, é, ver o Cândido Brecher falar é uma, um privilégio, né, pena que esse ano aqui, pena, não sei também, né? é pena, né, porque ele é muito bom, na verdade, né. Eu não, nunca vi esse novo presidente do Itaú falando. Eu não sei se ele é se ele competente, obviamente ele é, mas o, o Cândido ele era, ele era um professor, um professor né? ele falava ensinando. Né? São poucas pessoas que têm esse dom. Né? Espero que esse presidente do Itaú tenha esse dom também. Né? Então, foi muito privilegiado que eu consegui uns três, quatro anos ali ver o, o Cândido Bresser falar. Aliás que o Brecher, né? é... A gente parou o carro lá no, no... nos Vallets, né? E tinha um valet lá conformado com ele. Ele falou assim: Você acredita? O presidente do Itaú parou o carro aqui? ele sabia o meu nome do ano passado e perguntou como, como que a minha mulher estava. Como, como que pode isso? Para você ver o calibre que, era, que é o cano do Brecher, né? Não sei porque foi na minha frente isso daí. O cara falou, não, não é possível que o cara lembre meu nome de um ano para outro. Hum. Eu sou Guita falando. Foi num do Itaú Presencial em 2019 em Brasília. Muito legal esse tipo de evento. Esse em São Paulo era, era um... Esse daí que você foi é muito legal. Eu já fui em vários também. Né? Fui em Campinas, já fui em vários deles. É, mas era, um, era mais limitado. né? Esse não, esse era no, no NIC né? para sei lá. 600 pessoas, e era o dia inteiro, então normalmente tinha Itaúsa de manhã. Você chegava lá, tinha um café da manhã, depois tinha o Itaúsa de manhã, vinha, vinha, vinha todo mundo, presidente, o Itaúsa e tal. Daí depois tinha o almoço. é o Nick em São Paulo, quem conhece sabe que é um hotel sete estrelas. Né? O... Então é, é o tipo daquela comida que você come no não sabe o que você está comendo. É, você tem que decifrar o que você está comendo Então, muito excelente, para sinal Daí depois ia ter Itaú Daí vinha é, no, no último ano de 2019, por exemplo Veio o Cândido Veio, veio o, o Pedro é, Doni Banco né, O Moreira Salles Veio é, O Roberto Setubo né, Então, vem a equipe inteira E depois, quando terminava, eles davam lá champanhe, vinho, petisco. Sem contar que eles davam uns presentes, eles deram um, um livro para mim no edital cultural uma vez, que com certeza aquele livro lá custou mais de mil reais para fazer. Imagino eu, pelo menos. É, esse daí é, é, é mais limitado, é menorzinho, né? Pão de queijo, tal. Na Exetec, por a o também faz nesse mesmo hotel, nesse mesmo, nesse mesmo hotel, fazia. Agora está tá fazendo lá no Zeta Towers, né? é, e, e, é, e eles pagavam almoço, pagava tudo também o Azetec nesse hotel. Eu tenho uma aqui em casa, eu tenho uma para quem quiser e de vai ser relique aí aquela 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 conexão que você leva lá né, aqui para quando você vai viajar para fora, né? Que tem um monte de tomada. Eu tenho uma da cielo lá para quem quiser. recursos a ela. eu ganhei um dia numa numa dessas reuniões. Então, pelo que eu vi os resultados que saiu Deixa eu ver aqui se tem mais algum que eu para comentar. As empresas de tecnologia é óbvio que eu, eu não sei nem porquê, né? Porque a gente vive num mundo diferente, mas elas acompanham nas DAC. Então, ela para vocês para vocês entenderem, porque lá cai porque os juros americanos vai subir, mas aqui não tem muito a ver com isso. Né? Então, porque não é uma coisa é, que é do setor, o setor tá ruim, por exemplo, setor tecnologia tá ruim, muito pelo contrário, né? a gente Sabe que é ao contrário disso. Então, é, as empresas aqui, elas refletem nas Nasdaq americana até agora. É um mistério para mim. É melhor, a gente vai, vai aproveitando isso daí. É, balança aqui pelo que eu lembro é isso daí, um os mais interessantes. Ah, hoje não se esqueça que tem o da Barcelona que movida. Palmitão está falando, me Dias foi exatamente o que você falou. Eles ajustaram o preço antes dos concorrentes, o preço do trigo por aí vai. É, justamente. Foi bem sazonal, né? Claro que vão ter um feedback melhor ali no. É, com o Fábio ali, quinta-feira, quarta-feira, né? Mas. Ah, e quinta-feira vai ter Calog, tá? É, basta o webcast Calog, dia 13. Eu vou estar lá com o Rodrigo Jäger na praia ainda. O Palmitão falou que achou legal de estar dentro de parceria com a Ambev para a venda de produtos. Eu nem vi isso daí ainda. Vamos ver se é relevante também. Né? A, gente, a gente entra nessa questão aí com a Fábio, quarta-feira. O Roy tá falando, já conseguiu imaginar a Klabin como uma Puma dois? É, a gente vai ver metade agora, já em julho, né? É, a Klabin vem, ela vem dando resultado forte faz 10 anos. É, 11 anos aí, que É que essa, a, a marcação a mercado torcia muito o balanço, né? Então, era poucas pessoas que iam conseguir ver, né? É, fiquei feliz é, com o Red Account. É, porque as pessoas, vai, vai ser mais fácil as pessoas enxergarem. Claro que ela é muito distorcida ainda, né? para quem fez o meu curso sabe, uma depreciação grande, a PECs alto, tudo isso distorce, tanto que o lucro veio 400 milhões, mas se você ajustar lá que nem ensino não vai chegar... É o normal dela, ela dá um bilhão de lucro todo trimestre. Né? É um 900, um bilhão, um bilhão e cem, é o normal dela dar o lucro dela. Né? Então, ainda, você vê que não... O lucro bem, nem é metade do, do real, mas é, é, é óbvio, né? Se a gente vê lá que ela tem uma, uma geração de caixa lá de 4 bilhões, o lucro não pode ser 400 milhões, não tem nem, não, não bate a conta, né? Então, é, mas já ficou bem mais fácil de enxergar agora. O Báscar está só esperando, né, que aquela bunda de três anos e lucro seguido, vamos ver. Vamos então, está falando sobre a Índia, você sabe como está vendo do Jorge Lacerda? É, não sei, porque não me interessa muito, na verdade, né? É uma coisa aí que está meio que sacramentado, ou eles vão vender ou eles vão desativar. Então... Se eles, se eles pensam, assim, desativar, se não vender, porque não vai pegar grande coisa também na venda, acredito eu. Né? É, o, o driver da Indy é justamente o Gralha Azul agora, é, no meio do ano, né, setembro, depois já vem Novo Estado e vem ali Campo Largo, né? Esses são os drivers aí de, da Indy. Assim, de, de crescimento, né? O Jorge Lacerda e a... E a outra usina lá, que eu esqueci o nome, olha, Sul né, já, é, já fazem parte de uma que não vai existir mais, né? Eles fazem... A ING não quer mais esse tipo de empresa. Então, vamos olhar para frente. Olhar para frente, o que, que é? é Azul, Novo Estado... É, Campo Largo, a Solar, lá que eles com Buaramos, acho que eles começaram a fazer agora, em Buaramas, é, já tem lá Buaramos, mas é uma nova fase que eles é, começaram, vão começar agora, então, geral pode ser incrementado. O resultado da Engie, né? é... Ele veio muito forte, né? Por que, que ele veio muito forte? É porque a ideologia estava muito ruim, né? Então, com a hidrologia muito ruim, o estado veio muito forte. Então, imagine quando a ideologia ficar boa, né? É que o pessoal que vê balança, ele vê balanço muito, muito linear ali, né? Dificilmente ele enxerga essas coisas. Né? Mas se você olhar aqui a hidrologia desse ano, aqui. Tava pior do que ano passado e ela deu um resultado melhor. Você vê que. Né?
0: Ah,
1: ah, por que, que ela veio muito melhor o resultado? Justamente aquilo que protege o endividamento da Enzo. Por isso que a Enzo não quer pagar a dívida dela. Vai pagar dentro do planejado. Fora disso, ela vai distribuir tudo que ela puder em dividendo, justamente por causa disso. Porque a dívida dela é muito barata, certo? em relação à capacidade dela de gerar caixa e a dívida dela é protegida pela GPM e pela IPCA. Né? Então, aonde que veio a Muito bom, porque todos os contratos dela foram é, renova, é, reajustados aí pelo IPCA e pela GPM. A gente viu ali na Klabin, né? Se você olhar aqui na primeira página, a Movida fez a mesma coisa, ela não precisava do dinheiro e foi lá e pegou 500 milhões de dólares, né? não foi reais, foi de dólares. Por quê? Dinheiro está barato, dinheiro, as empresas vão, vão se endividar. Entendendo? É, então, é, depende do acionista escolher as empresas que vão gerar valor com essa dívida, porque vai ter muita empresa e a maioria delas se muito mal com a dívida, e vai ter algumas empresas sendo muito bem candidas. pode ver aqui. ó Emissão da SLP. Ó. Emissão de sustentabilidade atrelada a métricas de performance. Em sustentabilidade. No valor de 500 milhões de dólares. Prazo de 10 anos. E é o de 3%. 3,2 ao ano. Você pega a margem da Klabin. Ó, O tá? A margem dela é 37, né? Você pega dinheiro a 3 para gerar 37. Então, é, Então, é muito... Tá, tá, no mundo, né? Ele ficou mais líquido. Mais líquido, as empresas vão se endividar. Né? É, então... É, quem está preparado para isso pode ter uma ou outra empresa, não adianta ter todas também com dívida, né porque daí você colocaria. O segredo é o seguinte, é não fugir do feijão com arroz. Fica ali no, nos cachorrinhos de uma ou outra. pois que é legal você pegar uma ou outra né? que sejam excelentes, e aqui eu não tô falando da Clabin, a gente não tá dica de nada para ninguém aqui. Né? Vocês podem pegar um, um crescimento, uma, tem um pouquinho mais de dívida. Né? E vai ter algumas lá do cachorrinho mesmo que tem alguma dívida maior, tipo a Enge e tal. Né? Que faz sentido para ela. Bem, eu vou estudar mais um pouquinho agora e depois eu vou me preparar para. Pra... já vi que está meio morno aqui, todo mundo está tendo muita. Não está tendo muita pergunta aqui também. Aqui, eu tá até estudando, no final de semana, estudei a. Boa safra aqui. Está tirado aqui que eu já estudei ela. Tirar Flavin, Dias, M. Dias. Eu não li o grupo do Matheus. É, Falaram que é muito bom, né? E o negócio dele é, realmente é bom no né, mercado, né? É. Eu não falo do IPO, mas eu estou estudando bastante os IPOs. Né? Eu estou estudando, é uma leva aí enorme. Estou acompanhando umas 25. Por que, que eu estou acompanhando 25? Porque elas não vão deixar de ser IPO. E quando vão deixar de ser IPO, a base vai começar a, a interagir com elas. Né? Então, então, eu preciso ter um conhecimento. Então, eu tô meio que estou tentando separar o joelho do trigo ali. Estou né? é, vendo uma boa parte que não, não achei grande coisa. né? E a, e a outra dessas, dessas 25 aí, mas achei umas 6 ou 7, assim, muito boas, o que eu acho muito boas. Então, eu tô acompanhando essas 6 ou 7, o resto eu já meio que descartei. Já. Tem algumas daqui que não são ruins, mas não, acho, não vi nenhuma, é, não são melhores do que, não tem potencial, nada disso, então não me interessei. Mas umas seis ou sete achei sensacionais aí, e tem um poder aí de gerar um valor absurdo aí para o sócio. Como toda empresa que, que é boa já gera um valor absurdo para o sócio. Então, a... Tem umas perguntas aqui do YouTube que eu nunca vi. Deixa eu responder aqui o botão do YouTube. O paradoxo de lado é quando uma empresa boa fica de lado, não sobe. Então a empresa está boa, está gerando valor, está crescendo e o mercado não, não premia ah, essa, essa empresa. Isso é melhor para o acionista é que usa a né? Por quê? Porque o Baster Sims vai mandar você aportar nela e você está comprando uma coisa que gera muito valor para o sócio que o mercado não está enxergando. O chat ao vivo fica aberto no YouTube. Outra forma... De... É, o nosso modelo aqui é um modelo único da Baixa. A Baixa tem a filosofia de investimento delas. Não estou falando que só tem o dela, não é isso, né? Tem várias maneiras, né? Mas a Baster tem um modelo mais tranquilo, né? Você consegue é, ter um bom retorno se você colocar boas empresas na sua carteira e fizer todos os procedimentos da filosofia Baster ali. Né? É, vai ser o maior retorno? Não dá para falar que sim. Mas vai ser o retorno mais tranquilo, com certeza, né? então você vai ganhar em nas outras áreas saúde família trabalho todas essas coisas né? é, Rodrigo está falando quantas empresas as ações de empresas dos Estados Unidos também temos alguns exemplos de paradoxo do lado o paradoxo do lado está sempre não é só não é só na bolsa né tem imóveis tem tudo né? é, tem muita coisa que, muitas épocas que o mercado não não, não premia, fica com medo. Ou oh, está enxergando outro lado. Hoje, claramente, o mercado está enxergando outro tipo de empresa do que aquelas que geram um valor aí mais tranquilo para o sócio. O head Account da Cabinha, ela faz o, a, a, a marcação ao mercado dela separado do balanço. Eu não passo no DRE, vai direto no patrimônio. Né? É, uma, é uma contabilidade de red. Em vez de ela jogar o resultado no DRE, não passo no DRE. Então vai ficar mais tranquilo para o pessoal aí. É claro que tem, a maioria das empresas não fazem red account. Né? Então, você pelo conhecimento. Você pode olhar a VEG, por exemplo, tem um resultado bem tranquilo, porque ela faz red account. A M Dias mesmo, uma boa parte da, do resultado dela ruim, veio porque ela não conseguiu fazer redacal no início de tudo, né? porque ela começou a fazer redacal no meio do ano. Então, pegou um pouco do resultado, então ela teve uns 100 milhões ali do, de, de, de marcação a mercado no resultado dela. Tranquilo, que eu nem sabia que tem pergunta do YouTube aqui. é agora que eu abri a página. Aqui. A Login é, é uma empresa que eu gosto bastante. Ela tem um papelão de crescimento bom. Ela, só que como ela tem é, todo tipo de... Ela tem marcação a mercado, depreciação alta, é, a frente, Coisas que dificilmente um investidor normal consegue entender da empresa. Para quem entende, uma bela, uma bela empresa, assim. Né? A gente não indica nada aqui para ninguém, mas sim, ela tem. É, ela, ela é interessante realmente. Né? O problema dela é que ela tem uma dívida alta ainda do legado dela, lá da época, lá dos. Da, dos estaleiros. Né? Então isso pesa uma empresa que. Que pesa ainda, uma, uma dívida que pesa no balanço, não é igual assim a, a Engie, que a dívida não pesa no balanço, a Clabin, a dívida também não pesa, pode ser que pese no futuro para elas, se a empresa começar a passar mal, pode ser que pese na Clabin, pode ser que pese na Engie, então mas por enquanto não pesa, no, na LOG pesa, né? Eles estão indo muito bem nessa questão, estão diminuindo, tá, mas pesa então também precisa de um acionista com mais conhecimento para lidar com uma empresa dessa. se o juro americano subir pode impactar de alguma forma a dívida da Labim. É... Ela, ela já tem a, a dívida dela programada, né? Assim, na né? dívida futura pode ser que sim, mas ela pode pegar craque no Brasil, né? Que é o certificado agrário, né? Ela até já fez isso, mas ela não se sentiu confortável em, em ficar com a dívida em real, então ela fez um swap para dólar, né? ela trocou o indexador, tem, um, tem um, é uma, um instrumento financeiro que você troca o um indexador, né? de, de dólar para real, de real para dólar. Né? Então, de, de juros, você pode trocar de, de pca para CDI, e por aí vai, tem vários tipos de swap. Ela, swap quer dizer troca, né? então ela trocou o, o indexador de, de, de dívida em real para dívida em dólar. Ela tem como se defender ali, o problema... É, ou a Calabim sempre vai ser a geração de caixa dela que vai importar. Se a geração de caixa dela for forte, né? eles já fazem bem centradinho ali. Empresas cíclicas cabem na filosofia Basser, sim, cabe. É, Basser foi criada em Petrobras e Vale. Né? Quem, é, quem é antigo na Basser lembra, né? Petrobras, Vale venda coberta. Né? É, então, vai Vale sim, né? Mas. É... Também, toda empresa cíclica, você precisa de um investidor um pouquinho mais. mais experiência, tá? Mas vocês vão pegando, não precisa entrar com tudo, né? Entra devagarzinho aí numa empresa e vai. e vai crescendo o seu conhecimento com ela. Porque. É, a hora que você chegar a um certo nível, você já vai ter condição de, de, de carregar uma empresa cíclica. Né? É, empresa cíclica, tem hora que ela vai cair bastante. Para um investidor de longo prazo, é ótimo isso. Né? Mas precisa ter um conhecimento bom e que a empresa esteja ciclando, porque o setor está ciclando. Não porque a empresa está ficando ruim. E o pessoal do YouTube que está aqui, né? é... Seis horas vamos ter o webcast. Webcast que é movida e até um bom proxy para vocês verem aí o valor que a Baster dá para vocês e é bem baratinho. Aí para vocês se inscrever na Baster 20 reais por mês. E é Puma uma 2 vai ter nas duas fases vai ter um incremento aí de 900 950 mil toneladas. Né? A primeira fase é 450 mil. Então é começo fase 3,2 Hoje, milhões. Então vai ser uns 15% na primeira fase, mais uns 15% na segunda. Tem um potencial de quase 15%, não digo, vai 13%, 13%, 26% de aumento. O Mauro Fascão está falando, mas nesse trimestre eles informaram o, o, o Red Account no estado financeiro da RE, justamente porque eles colocaram também a despesa, né? Então, isso, isso, é, o Red Account veio contrário à despesa para dar meio zero lá no, né, na distorção, né? É, a VEG não faz nem isso, já coloca direto só o, o. direto do patrimônio, só o custo do Red Account, né? Mas eles fizeram o contrário, porque eles colocaram a despesa e colocaram a, 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 a recomposição do Red Account para dar zero ali, perto de zero, deu 100 milhões ali. né? Oferta acima de quanto eu posso considerar um bom lucro para uma empresa? É, foca mais no EBITDA, né? o EBITDA é um lucro mais puro. Né? É, tem empresas que têm um lucro maior, porque elas dependem mais é, do, da operação do core business dela, por exemplo. Né? Então ela precisa lucrar mais. Né? É... Então a vale, precisa lucrar bastante. Uma né? droga-raia, estou falando isso, é lógico, no consolidado é uma coisa, né? mas como ela tem lá mil farmácias, ela pode lucrar um pouquinho em cada farmácia. Né? É. Então, normalmente, quando é uma empresa que vê o lucro e direto do core business, vai ter que ter uma margem maior. Né? É, quando vem, uma, vem o lucro de uma empresa que ela é replicável, ela vai ter uma margem menor, normalmente, justamente porque é do negócio dela, o é, é, um asset light. Né? Então, ela vai ter uma margem menor, mas ela vai ter mil é, é, lugares para lucrar. Né? Então, isso causa também uma 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 proteção né? para empresa e também uma, uma chance de crescimento maior também né muito mais fácil para a droga raia crescer ela faz sem farmácia no ano é que a vale crescer né porque a vale para crescer tô falando em volume né porque rotação porque o minério de ferro tá subindo é uma coisa mas a, o volume quantidade de minério de ferro que ela vende é muito difícil aumentar isso aí. ela. Precisaria comprar uma usina, uma, é, uma mineradora enorme para criar relevância para ela. Né? Então essa replicabilidade aí que é um drive muito forte. Então o lucro em si, né? Ele não ele não mostra muito a, o retorno da empresa muitas vezes. O que mostra o retorno da empresa é a, a a competência dela, dela gerar valor né, num, num modelo que ela vai ser melhor no futuro do que ela é hoje. É, se você pegar uma curva de lucro da Ambev, por exemplo, de, 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 de cotação, uma curva de cotação da Ambev, você vai ver lá que ela deu uma, uma porrada né, para quem investiu há 30 anos atrás. Ela gerava muito valor há 30 anos atrás? Gerava. Mas aquela porrada que ela deu foi por, foi por causa do que ela gerava, o valor há 30 anos atrás? Não foi. Né? Por que, que foi? Porque é, ela conseguiu crescer tanto que quem tinha investido naquela, naquela época pegou todo o crescimento. Né? Então, se você... Por quê? Porque quem investiu naquela época enxergava que deve ser melhor no futuro. Então essa segredo, é essa empresa sua vai ser melhor no futuro? Como é que ela vai ser melhor no futuro? Ela vai se replicar, ela vai aumentar comprando outras empresas, né? é, gerando novos negócios. Hoje não é só o ativo, é o intangível também, quem você está quem você trazendo para dentro, né? de intangível. Né? Tem, teve uma, uma fusão aí uma compra, né? Esses dias aí que eu adorei. Né? Não foi. Foi pelo negócio, sim, mas foi mais pelas pessoas que vieram né? pro time. Né? Então, hoje essas pessoas fazem muita diferença no negócio. Hum, o Mauro está falando. também. Ah, Tem mais um. Então depende do segmento. Alguns segmentos da dá... para aceitar um lucro menor, e outros não dá Não é bem isso. O... É, Alguns segmentos você pode aceitar uma margem menor. Tá entendendo? O lucro vai ser grande em relação ao, ao capital investido. Entendeu? É, é isso que importa, na verdade. Mas o que importa é que a contabilidade distorce tanto os resultados que eles não refletem o resultado da empresa, maioria das vezes. Se você pegar um, o gráfico longo prazo da Clabin, você é a quantidade de vezes que ela deu prejuízo, Suzano mas elas, elas geraram muito valor. Por quê? A contabilidade distorceu esses resultados. Você pega a Vale, por exemplo, veja o retorno que ela deu para o acionista, ela deu um monte de prejuízo, sem contar os desastres aí ambientais aí e de vidas aí que aconteceu. É, o balanço ele é, ele é distorcido pela contabilidade. Então o lucro não, não representa assim, é, uma métrica tão forte assim para muitas empresas. Malta ficou claro para você o um aumento significativo da conta, a contas a receber de clientes. E parque relacionados ao fluxo de caixa da Flabim, sim, o fluxo de caixa da Flabim foi impactado pela, pela maior necessidade de capital de giro, né? Justamente por causa disso. É, eu já mandei a meio para a também, para fazer uma live aqui. Fernando está falando, baseado em análises fundamentalistas, o que justifica Itaúsa 4 não avançar, tendo em vista EBITDA, 142%, e ROE 11%, esses parâmetros não seriam suficientes. Ô, Fernando Fernando, é... análise fundamentalista, você não faz, em... o certo, pelo menos, não é fazer por base fundamentalista. Né? É... Esse negócio da PL, ROI, tal é meio, meio de passado, né? quando existia certas é, vantagens de você enxergar isso daí. Hoje não existe mais, né? Os computadores estão aí, né? Tem milhões e milhões de fundos aí, olhando isso todo dia. Então, meio que eles ajustam isso, isso é um mercado eficiente, né? É, qual que é a vantagem sua de você enxergar a empresa que ela vai ser muito melhor no futuro do que ela é hoje? Né? E acertar. E ter uma boa, uma, uma boa metodologia, um... um um bom plano, aí que a Buster vai te dar, né? vai te dar o Buster System, a filosofia Buster, você escolhe boas empresas e coloca lá e fica tranquilo. É, a Itaúsa, né? para que que ela, teoricamente, ela resultado veio muito bom, né? com certeza. Mas os bancos, os bancões em geral, estão sofrendo por essa, por essa concepção aí de banking, as assistem, é, de PIX, de fintech, de, de banco digital. O mercado está olhando meio. assim, é negócio, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. A Cielo deixou marcas profundas aí no, no pessoal, né? E o pessoal está meio atento aí ao setor, para ver se não... como que vai ser a concorrência em cima do setor. Então, você vigia também, né? É. é não tem muito o que fazer, Aqui é que negócio. Se, é, é, se você acha que a Itaúza está dando um bom retorno, ela está no paradoxo de lado para você. Não tem muito o que fazer. O que tem que fazer é o seguinte: faça a sua parte, ponha boas, boas empresas na sua carteira e deixa o mercado meio de fora. Você usa a parte fundamentalista para você enxergar o lado operacional dela, para ver se vai estar melhor no futuro do que está hoje e quanto mais melhor tiver mais vai, é, você vai você vai ter uma gestão de valor e por incrível que pareça o seguinte né? tem que ter muita cabeça boa nesse, nesse negócio mas muita cabeça boa, muito emocional bem definido Quanto mais a empresa melhorar e mais o mercado não, não enxergar, melhor para você. O CRT está falando, pessoalmente, você prefere dizer de semana que tem mais coisas para você fazer? O final de semana é eu não entendi muito bem. A pergunta, mas se eu não gosto do final de semana, eu detesto feriado. Quando tem um feriado, então, pra mim, é, né? é claro que quando eu estudava, eu gostava muito, agora eu detesto. Né? Mas passa rápido também, eu prefiro mais o fim de semana. usa é, 4 e usa 3, a Basser sempre fala o seguinte, né? É, podendo, fica sempre na 3, né? você está mais protegido, né? digamos assim. Né? É claro que se você tiver experiência, souber o que é longe souber o que é equipariedade e tal, né? isso, e for buscar isso na empresa, e todas elas tiverem tudo isso, não dá diferença da 4 para 3. Mas como a maioria das pessoas não sabe, não vão buscar isso, é melhor ficar na 3 lá. Né? Então a base é bem... Tem esse, esse, essa diretriz aí de... Podendo, fica na 3. Então, eu nem sabia que podia... Fiz um monte de chato que eu nem sabia que dava para... Porque eu ficava numa outra tela. Hoje que eu vim para essa tela aqui, responder a pergunta pessoal do YouTube. Então, se vocês quiserem... Claro que o que a gente disponibiliza aqui é muito pouco perto do que a Buster faz né? então é, queremos ter vocês aqui como Buster Blues aqui para vocês interagirem com toda a nossa é, ferramentas aqui do site e uma das principais ferramentas na minha opinião é justamente a gente faz é, lives e com as empresas semanalmente, né? praticamente né? às vezes duas por semana essa semana mesmo a gente vai fazer duas Vai fazer uma com a movida e outra com a log na quinta-feira. Né? Semana que vem tem o dias e na outra semana já temos o NeoGrid. NeoGrid né? é uma IPO novo tal, e o pessoal está muito entusiasmado com ela. Eu consegui. Né? Já fizemos com a Melis, com a Cash, por exemplo, que era um IPO também. Então é... vocês vão ter acesso a essas ferramentas aí. Eu vou fazer um curso a hora, final do mês, é, no sábado, dia 24, no sábado, dia 29, acho, vai ser de, do setor técnico setor de varejo, e no dia 30 eu vou fazer o da de análise de geração de valor, está vendendo lá na Bastard, E os iniciantes podem fazer tranquilo que vão entender. Eu consigo fazer para os iniciantes. Bem, vamos encerrar, então, que eu tenho que me preparar aqui para a movida. né Já está quase duas horas. Eu já tenho que ir para o escritório. Já eu tenho que fazer bonitinho. Então... Até sexta. Sexta acho que a gente faz o chato com o Rodrigo Jagger. Ele vai estar comigo lá.